0: Talk Show, o que você precisa saber para começar seu dia.
1: De volta aqui no Talk Show, música e informação em 93.1. Muitas pessoas têm sido as discussões no início desse segundo semestre. O povo brasileiro, em especial, aqui no estado do Rio de Janeiro, reclama e grita. Sobre o quê, Renato?
0: Ah, Aline, sobre muita coisa. Entre outros detalhes importantes, a questão da justiça tributária o pessoal cobra muito, a gente falava ainda agora aqui com a FAETEC sobre a questão de tecnologia, cobra de quem pode pagar, mas quem, na verdade, está sofrendo bastante aí com a questão dos impostos, sendo pressionado e muito, é o trabalhador. E isso realmente deixa o povo sem dormir. A falta de investimentos, a gente falou da tecnologia, em internet, em estradas, em saúde, vai por aí adiante é uma relação direta com a questão da tributação, que é injusta no Brasil. A quem interessar possa, por exemplo, o banco, ele paga poucos impostos diante dos bilhões e bilhões e bilhões da sua lucratividade. E a nossa reforma tributária deve ser bem justa com quem trabalha duro, está pendurado lá no busão, no trem, para levar o sustento para casa, né? E a gente recebe agora, né, para bater um papo sobre esse e outros assuntos, quem, Manolo?
1: Exatamente, Renata, aqui o deputado estadual Jorge Felipe Neto, que está, inclusive, visitando aqui a nossa região Costa Verde, lutando por uma reforma tributária e tem feito uma série de ações aqui pela região. Vamos dar bom dia, então, para o deputado Jorge Felipe Neto. Seja bem-vindo, deputado. Bom dia. Bom dia.
2: Bom dia pessoal, bom dia, bom dia a todos da Rádio Costa Azul Deixa eu começar sendo cavaleiro, dando um bom dia especial aí pra Aline Ah, nossa Aline de... <risos> Bom dia deputado Renato, sabe que eu sou um, sou um fã, Manolo Enfim, estou à disposição Esse é um tema, se a gente quer discutir o Brasil com seriedade uh, Enfim, esse desenvolvimento que a gente quer A gente vai ter que passar sim pela questão tributária É um tema muito caro a todos nós né, literalmente muito caro, muito caro. É, em especial no nosso primeiro mandato, que teve aquele aumento todo no âmbito do governo do Estado, todas as alíquotas, alíquotas aumentaram para sustentar. É, quando houve aquela quebra né, do governo Pesão, aquela má gestão toda, enfim, antes do acordo de recuperação fiscal, todas as alíquotas aumentaram e assim o Rio de Janeiro virou o poço sem fundo do Brasil no âmbito tributário. Né? Qualquer alíquota que você pensar, do shampoo à carne, do, da gasolina ao, à cerveja, você pode imaginar tudo no Rio de Janeiro é mais caro do que no restante do Brasil. O, o, uma
0: coisa, Jorge Felipe, com relação a isso, a gente conversava até um pouquinho antes de abrir o programa, aquele... Bate-papo nosso aqui interno para alinhar: as pessoas estão saindo de uma casa grande, porque caiu a sua renda, indo para uma casa menor e assim sucessivamente. Isso significa que muita gente que não tem para onde ir busca invadir terras aqui na nossa região. E o teu mandato, Jorge Felipe Neto, está fazendo um trabalho junto. Ao Instituto de Terras e Cartografias aqui do Rio de Janeiro Para tentar dar uma melhorada E isso significa terras aqui também Em Angra dos Reis, Paraty, Mangaratiba e Rio Claro Em especial lá no Bracuí Que inclusive tem é, o, a comunidade quilombola lá do Bracuí A gente manda um super abraço a todo mundo lá Os nossos queridos indígenas lá em cima, lá no Bracuí lá, O pessoal da comunidade quilombola, Guarani mas o, o, o você está conseguindo avançar aí concretamente
2: nessa questão, né? Exatamente, Renato. Primeiro deixa eu dar um, um salve ao nosso vereador lá do Bracuí, o Leandro Branco. que fez Sim, o solicitação, Branco, nosso o, amigo. O Branco, perdão. É, Leandro Alfi, que é. fez essa solicitação é, ao nosso mandato, o Estado do Rio de Janeiro... Tem um, um déficit, para você ter uma noção, de mais de um milhão de unidades habitacionais sem regularização fundiária. O que, que isso significa? São mais de um milhão de imóveis no Estado inteiro que não podem, por exemplo, acessar um crédito bancário, que não podem comprar ou vender seu imóvel financiado. Ou que se pegar um, uma grande empresa, uma média empresa, uma média construtora, uma incorporadora, uh, eles não vão ter interesse na compra ou na venda desses imóveis, porque justamente não está regularizado, não está, enfim, é, como a gente chama no popular, está né, sendo passado em papel de pão, digamos assim. O governador Cláudio Castro, então, decidiu é, botar a mão nessa ferida, Renato, porque é muito injusto isso. Se a gente quer desenvolver grandes áreas do nosso Estado, a gente tem, tem que permitir que o dinheiro circule por elas, né? e que o patrimônio das pessoas, tão suado, né? às vezes você compra um, um, um terreninho ali, 10 mil reais, vai construindo uma casinha, tal. aí quando chega na hora de abrir, por exemplo, um comércio, você quer pegar um empréstimo, mas eu quero botar minha casa em garantia, não pode. Então a gente tem que permitir que o dinheiro circule, o governador entende isso, está lançando um pacote de 72 mil unidades de regularização fundiária, 72 mil títulos que vão ser lançados em agosto. E ele é, nos deu a, a autorização, né, justamente quem faz é o Poder Executivo, através do Instituto de Terras, de avançar em toda a região da Costa Verde com esse projeto do Pacto RJ. O,
0: o Jorge Felipe,
2: a falta de
0: regularização aqui é tão grande que até mesmo prédios públicos, a Prefeitura, o Governo do Estado... O governo federal não pode adquirir os prédios para botar serviços para a população, porque a, a situação do prédio é irregular. Então, não tem como. O Estado não tem que ir. Agora, talvez, vai começar a avançar. Tem o um exemplo disso da Caixa Econômica, Posto de Saúde, por aí vai. Manolo?
1: É só saber também, tem muita posse aqui em Angra dos Reis, né? muito terreno, muita casa que é posse, não tem escritura. E fazendo essa situação, deputado, é pelo governo do estado, sendo é, estadual, ele vai contemplar que o município, né, de Angra do Jeito. enfim, todo o estado, né, Angra será contemplado também aí, é, é que tem muita posse, muita gente com posse hoje, né, vai ser mais fácil aí para regularizar?
2: Sim, exatamente, Manolo. Você tem vários níveis de posse de propriedade, né, umas são mais pacíficas que outras, e outras mais seguras juridicamente. Né? Por exemplo, você só meramente ser poceiro, você pode ser poceiro de uma área... É... Enfim, você construiu sua casa em cima do rio, por exemplo. É claro que isso não se sustenta. Outras, você pode ser poceiro de uma área que é absolutamente regularizável e que o Estado tem o dever de proceder a essa regularização por motivo social, né? nem todo mundo tem dinheiro para gastar, enfim, milhares de reais muitas vezes num cartório para fazer essa regularização. É, é um
1: absurdo para hoje é um regularizar. É
2: muito caro,
1: né, deputado,
2: para fazer um, é. um RGI. Né? Exatamente, esse é o grande problema da história, acaba sendo impeditivo uh, para as pessoas entre gastar, por exemplo, mil reais para terminar a sua casa ou para melhorar. É, enfim, algum aspecto dela, a pessoa não vai escolher fazer para ganhar, entre aspas, né, um papel. Né? Mas esse papel é fundamental para valorizar essa casa, para tirar do estado de posse, para dar um título de propriedade para a pessoa, para que ela possa justamente utilizar aquele, aquele imóvel na sua totalidade. Não só ah, para herança, mas também, como eu disse, para valorização do imóvel, para comprar e vender financiado, para usar como garantia e por aí vai. Então, quando a gente fala nesse pacote, a gente fala justamente em abrir, e isso já vai ser em agosto, um escritório do Instituto de Terras aqui no Estado para fazer esse trabalho a miúde. O,
0: o, o deputado Jorge Felipe Neto, inclusive essa aqui, já chegaram algumas perguntas aqui, o, o 3365 1588, é o nosso WhatsApp, e logo no início, quando passou alguém passou e já buzinou aí também o pessoal tá ligado, aquele tá a Canita parado num posto de gasolina na beiradinha da Rio Santos aí para conversar com a gente o, o, o deputado é, esse escritório vai ser do, do ITERGE, que é o Instituto de Terras e Cartografia do Rio de Janeiro, aqui em Angra que já tem eu aqui, Fernando tem, tem outras pessoas aqui entrando em contato para saber como é que procede, que ele tem algum tempo que ele já está buscando regularizar e, o, e tem até um caso concreto que ele falou, já recebi até o IPTU, mas eu não consigo avançar além disso para destrinchar esse bendito nó jurídico aí para ser o dono da terra. O que diz que você é o dono é a escritura, não o papelzinho, a folha de caderno com a posse.
2: Exatamente, Renato. Cara, que pergunta boa, né? Ele, ele abrange alguns aspectos interessantes o primeiro deles, o Renato, é a questão do IPTU, muita gente fala, eu não quero regularizar para não pagar IPTU mas não tem nada a ver uma coisa com a outra tá? o IPTU, enfim já acaba sendo cobrado pelas prefeituras já deve ser cobrado pelas prefeituras né? independentemente uh, da questão da, da, da propriedade segundo, o Renato o, nessa pergunta ele, ele, ele começa é, como é que a gente dá início a esse, a esse programa, você Processo, tem exatamente. Ah, alguns meios de fazer isso, né? pode mandar lá para o nosso gabinete que a gente, enfim, é, dá uma perturbada, oficia e faz as coisas ali acontecerem, mas o ideal, tá e que facilita bastante ah, a vida do ITERJ e do governo do Estado é você pedir que a sua associação de moradores faça essa solicitação. Por que a associação de moradores? Porque ela vai ter um papel fundamental em vários passos, várias etapas uh, da regularização fundiária. Da pesquisa socioeconômica até a pesquisa fundiária, muita coisa vai precisar da associação de moradores. Então, geralmente, é, o ITER tem pedido para que... a associação inicie esses processos. Né? O Eterno não é um órgão para tratar disso individualmente, mas sim de uma região como um todo. Né? Como, por exemplo, o Bracuí, Areal, é, Monsuaba, é, Conceição de Jacaria inteira lá em Mangaratiba, grande parte também de Paraty. A gente já tem um escritório lá em Mangaratiba e agora quer abrir um aqui em Angra. Renato, só para deixar claro que vai ser em Angra. É,
0: que bom. É, o, o Jorge Felipe, isso a gente está conversando, são 9 horas e 17 minutos, conversando ao vivo com o deputado estadual Jorge Felipe Neto, que está aí aproveitando esse recesso lá da LERJ, fazendo esse mergulho aqui pela Costa Verde e trazendo essa boa notícia, né? O Iter o Instituto de ITERJ de Cartografia do Estado, deve ter um posto aqui em Angra, já tem lá em Mangaratiba. E os vereadores também, o pessoal das associações de moradores, que tem essa demanda Por regularização fundiária, tem que ter o, o nosso espaço para diálogo aí. A gente aproveita aí, tem alguns vereadores aqui falando. É, é, quando você se refere, é o um gabinete lá da LERJ, lá para fazer esse meio, de, esse meio de campo inicial. E, e se já tem uma, uma data aqui por instalação do ITERJ aqui em Angra?
2: Isso. Primeiro me coloco à disposição, Renato, sim, porque eu acho que mandato parlamentar, por essência, é você tratar de ser uma ponte entre esses anseios populares e os governos, né? é, mas quem quiser pode fazer diretamente, evidentemente, eu não controlo é, a execução de serviço público de maneira nenhuma, isso faz parte do executivo, mas a gente se coloca à disposição. E de novo, o, o Renato, isso faz parte do planejamento do governo do Estado, né? então a gente está dependendo... Justamente, é, a gente tem uma, uma data prevista que é mais ou menos por agosto. Aí, vai ser okay. dado, e, e o governador tem certeza que, que vai se fazer presente nesses processos de entrega okay. também de regularização fundiária.
1: É o, o deputado Jorge Felipe, só inclusive está cobrando aqui também, já que vai ter essa sede aqui em Angra, para colocar a questão do PROCON também, Angra dos Reis, porque Mangaratiba saiu na frente agora, está com o PROCON lá atendendo. Não, perdendo aos, direto é, para o pessoal lá e, e Angra não tem essa questão do PROCON. Então o pessoal está aproveitando já para cobrar aí a alerge também, a questão do PROCON, e aqui em Angra dos Reis, viu, deputado?
2: Muito bom, Manolo, muito bom. Vamos trabalhar nisso. Tá? Oh. A ah, outra outra notícia, Renato, que eu sei que é Sim. especialmente cara é, para o senhor, é a questão do destacamento dos bombeiros ali na, na, na
1: RJ. Estamos ao vivo na nossa sala virtual com Jorge Felipe Neto, Renato Aguiar e Manolo Jordão. Renato.
0: Sim, a gente está com o deputado estadual Jorge Felipe Neto conversando, ele trouxe aí uma ótima notícia sobre a questão da regularização fundiária, já cobrada aqui, ah, leva então o vereador, vamos convidar o vereador branco para destrinchar aí essa questão aí, e por que o Bracuí? É porque tinha que começar por algum lugar, gente, então, óbvio, município muito grande, começamos aí a falar sobre o Bracuí, Aí vai ter esse ITERG, que é o Instituto de Terras e Cartografia. Esperamos que não seja um escritório burocrático, mas sim de ações proativa para resolver esse problema fundiário aqui na nossa região. O deputado, aí, no, no, antes do, do Bloco Comercial, a gente falou sobre uma luta, uma bandeira da Costa Azul, a gente está há 37 anos nessa beira de praia, questão dos bombeiros, e tem ótima notícia, principalmente para o pessoal lá de cima de Rio Claro, nossos amigos de Lides, Passa três, lá de cima do sertão das hortelãs, aquele paraíso. Deputado.
2: Pois é, Cris, gente estava falando aqui no intervalo, né, Renato, o, o destacamento dos bombeiros sempre foi um impasse, né? porque dinheiro para construir tem, o problema era justamente o efetivo. E conversando com o nosso comandante do Corpo de Bombeiros Militar, o Leandro Monteiro, que o Renato muito bem lembrou, é de Angra, né? É de Angra. Conhecedor em toda a matéria, ele justamente está fazendo um concurso temporário, é a primeira instituição militar que tem feito esse tipo de, de concurso, justamente para suprir, essa falta de efetivo, e assim acabar com esse impasse, instalar o, o, o destacamento dos bombeiros para permitir um socorro mais rápido né, ali no, nos entornos da RJ 155, enfim, e toda a região, né? porque hoje, em média, está demorando aí meia hora, 40 minutos. É, é, isso é
0: uma ótima notícia, que sempre entrou governador, saiu governador, entrou governadora, saiu governadora, e foi por aí adiante, Governador entrou, foi preso, outro entrou, deu confusão, aquela coisa. o troço andou, cara. E agora sai essa solução aí. Seria, então, um, aspas, um trabalho temporário do bombeiro lá por dois anos, podendo renovar alguma coisa nesse sentido, então, né?
2: Exatamente, querido. Eu gostei do detalhe do, do o governador entrou, foi preso, o governador entrou, foi preso. Não, é que a
0: gente acompanha tudo aqui, porque... A história da nossa Costa Verde passa aqui pelo nosso Talk Show. Felizmente, e a gente já... E conversamos com todos, recebemos semana passada aqui na, na rádio, aqui no programa do Andrei, o governador Cláudio Castro, que falava sobre a questão de segurança pública. Então, o Rio Claro Bombeiro já está encaminhado. Aproveitando, vamos descer a serra, aquela buraqueira lá, deputado. Não dá para fazer uma pressão no DR, já que todo deputado estadual que passa por aqui, a gente clama. É muito buraco lá naquela serra.
2: Olha, eu já fiz duas reuniões com, com o DR, né? Primeiro quando o atual secretário da cidade era o presidente do, do, do DR, Oruan Sintra, é, e depois o Ângelo, né? E, enfim, está sempre o processo de licitação, está sempre fazendo uma obra emergencial, mas não aquilo que a gente precisa e que Angra... É, e Rio Claro merece né, nesse aspecto o, o, essa ligação com, com, com enfim, municípios importantes, Volta Redonda etc, tem que ser mais valorizada sim e a gente está lutando para que isso ocorra o governo com essa, com essa verba toda que veio do leilão da SEDAI né, vai ser capaz de realizar muita coisa e uma delas a gente está brigando para que seja a RJ 155, não só que seja revitalizada, mas também ampliada, né? São nove horas e vinte e sete minutos,
0: nós estamos dando uma geral aqui na região, aqui, aproveitando aqui a presença do deputado estadual Jorge Felipe Neto, que visita aqui Angra do para Paraty, Mangaratiba e Rio Claro nesse momento. Manolo Jordão.
1: Exatamente, Renata Guiá. E a gente estava falando aqui sobre o serviço do, do PROCON né, em Angra dos Reis, que hoje o pessoal sente muita falta. É, tem também a questão do DETRAN, né, deputado? Muita gente reclama é, que não consegue, inclusive hoje, marcar é, para a Angra dos Reis serviço de renovação de habilitação, de identidade. Sempre vai lá no site não tem vaga, o local, o local mais próximo que aparece com vagas é Paraty, a pessoa tem que se deslocar até lá, chega lá, marcam o exame numa clínica que é de Paraty também, enfim, é, o que que dá para é, lá na Alerj é, fazer algo aí pelos moradores aqui de Angra do Reis que estão sofrendo nesse momento, estão pagando, né? Eles pagam ali o Duda, não é de graça, né o cidadão paga e não tá conseguindo agendar o serviço, e aí quem é que vai pagar a multa na hora que o policial parar e pedir o documento, o cara não tiver com o documento em dia porque não consegue marcar o serviço no Detran. Detran, deputado.
2: Pois é, isso é um tema fundamental, tá? Não só eu, mas também outros deputados das suas respectivas regiões têm reclamado muito uh, do serviço do Detran. E a gente já passou isso algumas vezes para o presidente Adolfo Konder também. Vou te dar um exemplo. Uh, Campo Grande. Né? você não consegue também marcar. Você tem aí é, 100, 150 atendimentos por dia, assim, na média. Aí você vai no site, o próprio site te joga, por exemplo, para a Barra da Tijuca. Você chega lá, tem barra amanhã, barra tarde, barra noite, barra madrugada, barra final de semana, barra domingo, mas você não consegue agendar perto da sua região, né? Parece que, que o Detran tem, tem direcionado o usuário a... Para ah, né? Pois é, é, é. E com isso tem causado fila, tem causado, enfim, é, a perda de dias, como você tem colocado, por falta de, de, de capacidade de agendamento. Então, esse sistema tem que ser revisto, sinceramente, jogado no lixo e, e, e as coisas é, terem é, as pessoas poderem fazer a escolha de onde querem. Realizar o seu agendamento no Detran para tocar uma, uma, uma placa para fazer transferência de um veículo, enfim, para qualquer motivo, né? Renata Guia.
0: São 9 horas e 30 minutos, eu estava ouvindo aqui, mandaram um áudio aqui de Paraty, dizendo para o senhor não esquecer também da Paraty Cunha, o prefeito lá, o Luciano Vidal, tá fazendo uma parte, mas frisa que é fundamental o governo do Estado, que é um pedaço do. Rio de Janeiro, lá também, apesar de ser a pontinha lá quase de São Paulo, para dar um gás aí também na, na estrada Paraticunha, que principalmente agora, todo mundo vacinado, vai ter um volume grande de turistas e faz também parte lá do processo da, do plano de emergência da Eletro. Aí está aí, o pedido aqui, foi o Paulo que ele pediu lá de Paraty. Valeu, Paulo, obrigado e um abraço a todos os paratienses. O, o deputado Jorge Felipe, aproveitar também aqui de público, aqui também, a questão da volta às aulas. A gente sabe que o senhor tem acompanhado muito isso. Tem o pessoal aqui de Angra, da região pede, que a coordenadoria, é, tem até, a gente falou com a deputada de Jordão também, eles levaram lá para a Volta Redonda. E isso faz muita falta aqui, porque sai de Paraty. E a Volta Redonda, tratada uma questão Burocrática de educação, isso é um negócio muito sério. Tentar fazer eco aí para retornar aqui para a região aqui, essa coordenadoria que ajuda muito. Ainda mais agora que vai vir as aulas novamente, o governo do estado já sinalizou com a volta às aulas e isso facilita a vida de todo mundo. Pais, professores, educadores e até mesmo dos alunos. Tem o teu empenho Perfeito,
2: aí. Né? Já anotei aqui, vou levar essa demanda para o nosso. Super Alexandre Vale, super secretário de Educação, um cara é, fantástico, já foi deputado federal, um amigo. Eu tenho certeza que ele entende, né, o, a necessidade da população em ter uma uma, uma um pelo menos um, um uma representação uma filial, né, uma representação Não. exatamente da, da, da das coordenadorias de educação nas cidades. Né? Você tem que dar proximidade. E isso é algo que eu tenho. É, falado com o governador Cláudio Castro, que tem sido sensível a essa, essa fala e tem dado é, prosseguimento a isso, que justamente tem que ter um representante do governo do Estado para organizar essas demandas em cada cidade. Né? Isso é algo fundamental, tipo um um subgovernador, digamos assim, né? para que, que as coisas na ponta sejam organizadas a partir de um parâmetro do gabinete do governador. Né? E isso, é, essas pequenas coisas que a gente falou aqui hoje, todas podem ser verticalizadas, podem ser realizadas, né, através desse órgão de controle diretamente ligado a ele. Eu acho que isso é fundamental.
0: Perfeito. A Costa Azul sempre defendeu que a gente não precisa ter um despachante de luxo do governador aqui que bota papelada embaixo do braço viaja aí 300 quilômetros para a capital para resolver. Não. Precisa de alguém que é aquela história que a gente sempre ouve aqui, martelar o prego que está exposto, é ali o um problema, tum, aí pelo menos dá um encaminhamento. É, são 9 horas e 33 minutos, nós estamos ao vivo aqui com o deputado Jorge Felipe Neto. É, deputado, muita gente parabenizando, dizendo só, seja bem-vindo, não esquecer da Ilha Grande também, o pessoal ligou aqui da ilha aqui, porque é fundamental aqui a interatividade aí, com todos, principalmente quando o senhor falou de Conceição, já queria e parece que abriu a porta da esperança lá, para ver aquela questão é, Barcas SA para regularizar um pouco. Que barcas não tem muito interesse mais em atender as linhas daqui, diferente do Rio lá de, de, de Niterói e até mesmo Paquetá. Mas olhar um pouco mais com carinho, essa questão do transporte aqui, principalmente agora com a volta às aulas e a retomada possivelmente do turismo, já que tem uma flexibilização maior e por conta da vacinação, tem que se vacinar. E aí pedindo para dar um toque no senhor também, e a gente aproveita também para até de público aqui lembrar, quem não sabe, Jorge Felipe Neto é um dos autores aí da moção lá na LERJ, 37 anos de Costa Azul, tem a gente recebeu lá do vereador Sanica, lá de Paraty, Sanica, muito obrigado, pessoal lá de Mangaratiba, o Hugo também lá, muitas homenagens, N ouvintes, N apoiadores falando, e o Jorge Felipe está nesse pacotão aí, que também lá na LERJ possibilitou aí esse momento aí, que na verdade é, é um registro histórico desse trabalho que a gente faz 365 dias por ano, 24 horas por ar, Costa Azul é
1: a rádio, né Manola? e o Rubinho metalúrgico também Rubinho que deu grande Gênesis, Rubinho também é só para acrescentar Jorge Felipe
2: com Renato olha só Renato Manolo Aline esse trabalho de vocês é fundamental né a gente está falando é, da essência né do jornalismo justamente da essa proximidade bem ah, entre as pessoas o comunicador é fundamental e vocês têm esse trabalho social muito forte de cobrança dos parlamentares de cobrança da política então isso é é, enfim, é uma honra para nós, não só para mim, mas para os parlamentares também que, que acompanharam nessa iniciativa da moção. né é, é uma honra enorme. É uma honra enorme estar aqui podendo parabenizar vocês pelos 37 anos. E só para concluir, Renato, lá na Ilha Grande a gente tem os moradores do, do nosso Abraão que precisam da sua regularização fundiária também. O Enem está avançando agora para o poder fazer a regularização. Então, vamos em frente.